0: Hej och välkomna till avsnitt nummer två av Lunds podd om värdskapsservice och bemötande. Jag som pratar heter Anna Österlund och skapar de här poddarna på uppdrag av och i samverkan med Visit Lund tillsammans med Lunds handelsförening. De här poddarna är en del i Visit Lunds arbete med att främja värdskapsservice och bemötande i och kring platsen Lund. Men värdskapet i sig gör sig såklart på alla platser och i alla organisationer. Under hösten 2023 så spelar vi in fyra stycken avsnitt och de har de här temana. Vi började med en introduktion till värdskap. Vad betyder värdskap och vilka förväntas leverera det? Sen är vi här på avsnitt nummer två som kommer handla om det fysiska värdskapet. Vi ska också spela in om det digitala värdskapet och avsluta med ett avsnitt om mänskliga beteenden. Varför gör vi inte som vi säger att vi ska göra och hur kan vi förhålla oss till det? Alla poddarna finns att lyssna till där poddar finns och hos Visit Lund hittar du också ett digitalt övningshäfte med uppgifter som gör dig än bättre rustad att leverera värdskap. Både ut mot kunder och besökare men också in i din organisation och gentemot dina medarbetare. I förra avsnittet gav vi en introduktion till begreppet värdskap och vi fick ta goda råd och tips av Helena, Mons och Oscar. Idag ska vi fokusera på det fysiska värdskapet. Alltså det som uppstår när vi människor möts i den fysiska världen. och För att ge inspiration, tips och råd har vi idag med oss gästerna Amanda Hässle och Sofia Villén. Varmt välkomna till Och Sofia, jag tänker att vi börjar med dig. Du är ju lite av en lundkändis och har många som handlar god saker och dig frekvent. Vill du berätta lite mer om vem du är och vilken verksamhet du bedriver? Ja, jag kommer då
1: från t Java- vi är ju en butik som ligger mitt i Lund centrum. Där har vi funnits sedan 1932. Vi finns även i Stockholm men vi började i Lund. Och där ja, har vi många människor som kommer på både stammisar och resande från andra länder. Så det är
0: i princip möten varje, varje dag. Mm. Mm. Ja men tack och vi ska ju få ta del av lite hur du arbetar med värdskap i din verksamhet under det här avsnittet. Och Amanda, du är lite mer långväga gäst. Backar vi bandet riktigt långt tillbaka så kommer vi ända till Schweiz. Eh, men idag så har du ju kommit från Torsjö i Vänen, där du finns åtminstone en liten del av din tid. Vill du berätta lite mer om vem du är och hur det kommer sig att du vurmar för värdskap?
2: Ja, nej, men det kan jag försöka göra. Jätteroligt att vara här. <clears throat> Amanda heter jag, som sagt. Jag, jag driver Värdskapsbyrån. Och eh, på Värdskapsbyrån så jobbar jag dels med... Utbildningar och föreläsningar inom värdskap och bemötande. Men jag är också ute i verkligheten. Jobbar som guide, skeppsguide, resledare och lite annat. Så jag har en tydlig verklighetsförankring i min verksamhet. Och det är superroligt. Och varför jag vurmar för värdskap? Ja, den där frågan har jag ställt mig många gånger. Det är väl dels för att jag, precis som alla andra verksamheter, får mera nöjda kunder och fler kunder. Det är väl liksom egentligen det, men också... För att värdskapet mitt och andras påverkar mig själv. Det ger mig någon slags inre glädje skulle jag vilja säga. Just det, ja men härligt att
0: höra. Och jag tänker att det som är så spännande är att ni båda två verkligen lever ut värdskapet i er vardag. Och jag tänkte att jag ska ta er lite på pulsen om det. Så vad är era erfarenheter av att leva ut det här både internt men också externt? Hur kan det te sig i sin vardag? Arbetar ni med, har ni tagit fram en lat hund? Eller hur utbildar ni ny rekryteringar eller säsongspersonal i värdskap? Om vi börjar med dig Sofia, hur arbetar du med de här frågorna? det är superspännande,
1: en bra fråga eh, för att det är, vi har ju dels personal som har jobbat länge som är så, som känner våra kunder så mycket så att de är superstammisar kan känn, säga till en som har varit inne att eh, din fru var inne nyss så att du behöver inte handla det här till ett till exempel eh, så att där får man ju jobba hela tiden såklart, de lär sig varje dag och jobbar mer med allt sånt där och sen våra nya, där har vi ju man får lära dem att, eh, kommer man in till oss så ska man känna sig som stammis direkt. Eh, och vi försöker ju hitta människor som brinner för att träffa andra människor. Eh, så det är ju en väldigt stor, hos oss är det snarare personlighet en egenskap som avgör att du kan jobba. Att, alltså att du var hos oss och vara till huset Java liksom. Så att, eh, ja. Mm.
0: Ja men spännande. Vi, ja. Och Amanda, vad tänker du? Hur är det liksom en uttänkt strategi från ditt håll att arbeta med det här både internt i din verksamhet och
2: externt? Jo, men det tycker jag det försöker jag göra ganska medvetet. <hör> alltså både när jag jobbar i team med andra, men också jag jobbar ju väldigt mycket själv också när jag guidar till exempel. Så jag har faktiskt skapat ett guide-manifest, mitt alldeles egna guide-manifest. Där jag för mig själv och också för, för mina uppdragsgivare skriver ner liksom vad är det jag gör när jag guider, Vad är det jag lovar och hur är det jag gör det? Och samma sak gör jag faktiskt också um, inom föreläsningen. Att jag har ett föreläsningsmanifest. Det är, hela tiden också, det är inte bara någonting som jag har gjort utan jag sätter mig ibland med det och um, utvecklar det vidare. Så det blir väldigt tydligt för mig själv också. Mm.
1: Jag får bara flika in en sak då också. När man pratar om det här eh, fysiska mötet. Så är det ju också någonting som i det här du pratar när vi har nya. Och att man talar om för dem att det vi i Lund som en fysisk ställe där man möter människor. Det, det enda vi kan konkurrera med är ju faktiskt det här fysiska mötet. För att produkter kan du hitta på nätet i hela världen. Men att just möta någon. Uh, och få fem minuter över en disk, eller bara att känna sig sedd. Det är, liksom, det är den största konkurrensfördelen vi har. Mm. Och det är den vi verkligen ska uh, ja,
0: accentuera och liksom
1: jobba med. Mm.
0: Ja men precis och jag tänker att ni touchar lite det som jag tror att många kanske funderar på, vi pratar om värdskap, vi kan prata om service eller bemötande men vågar vi också säga att det här kanske är en marknadsstrategi eller en försäljningsstrategi lite grann att jobba med värdskapet, att det på sista raden också kan göra att man faktiskt
2: säljer mer, hur går era tankar kring det Amanda vad tror du? Ja, nej, men absolut, och där kan man ju se ganska tydliga exempel. Vart man än åker eller går, egentligen. Att man genom ett gott verktyg, framförallt fysiskt, men också digitalt egentligen, men främst fysiskt, att man kan tjäna några extra kronor på det. Och se till att det blir liksom, ja, men en, en hållbar verksamhet och också hållbara verksamheter runt omkring oss. Mm. Mm.
0: Sofia, mm. hur känner du för det?
1: Nej, men jag tror att det är väldigt viktigt att alla som jobbar i en, där man möter människor- förstår att de som betalar vår lön, det är kunderna som kommer innanför dörren. Så att det, det får man hela tiden, ja, får, folk att, får alla att förstå det, såklart. Liksom, att det är verkligen, det är kunderna som, som gör det. Och då är det ju viktigt att de går därifrån och känner att de har fått ett bra möte- och att vi också känner att de kommer därifrån med något som såklart då betalar tillbaka. Alltså det är, det är win-win hela vägen. Mm. Men det är väldigt, väldigt viktigt att inse det.
0: Mm. Ja, men precis. Och där tänker jag på något som du säger, Sofia. Det här med att när kunderna eller besökarna eller mm. gästerna också lämnar er. Att man också som eh, medarbetare i en verksamhet, oavsett om det är ett besöksmål eller en butik eller en annan typ av plats. Att man också kan känna att man kanske har varit med och påverkat någons dag. Mm. Mm. Eh, och jag tänker att någonting som är spännande är ju det här med... Ibland så har jag kanske inte det som personen framför mig efterfrågar. Jag kanske inte har kunskapen eller jag kanske inte har den fysiska varan. Men just det här med att ta reda på saker, kunna mm. slussa vidare- och vara den här bjussiga. Mm. Eh, skulle du säga att det är någonting mm. som prä- har präglat Lund- eller någonting som finns som en Lundgemenskap bland er eh, handlare och också andra aktörer? I ja, jo, men
1: det kan jag verkligen, verkligen säga att det finns. Och den är jättefin. Det är ju liksom att någon kommer till oss och frågar efter någonting- som vi inte har någon liten attirall som en gå upp till Hassegrens, gå in till a Ja, Vi tipsar verkligen. Och för att det, är det viktiga är ju att kunden ska känna att när jag åker hem från Lund så är jag nöjd. Mm. Så att, och det kommer ju tillbaks till alla. Liksom. Det gör det ju verkligen.
0: Ja men precis, för det är ju också en utmaning i vårt världskap att vi vet ju inte riktigt vem som ställs framför oss i den fysiska världen. Kanske är det som du är inne på en stammis som kommer ofta som vi känner igen. Men kanske är det någon som är i Lund för första gången, kanske i Skåne för första gången, kanske i Sverige för första gången. Så att vi har ju verkligen, alla vi som möter människor både fysiskt men också digitalt. Vi har ju ett uppdrag och en möjlighet att också påverka vad de får för bild av hela Platsen. Och Amanda, du möter ju många olika platser i din vardag, både som guide men också inom Värdskapsbyrån. Och vad skulle du säga, att vad är den vanligaste frågan som du får kopplat till värdskap i din roll i Värdskapsbyrån?
2: Ja, den helt klart eh, frågan som jag får eh, oftast är just det här, men Amanda, hur ska vi göra när det har blivit tokigt på ett eller annat sätt? Kocken har blivit sjuk eller det ösregnar och alla är sura och Eller vi har gjort fel helt enkelt för det händer ju trots allt. Hur kan man då göra för att ändå upprätthålla värdskapet och kanske göra att just den här lilla lilla krisen kanske faktiskt nästan blir som en del av upplevelsen. Det är egentligen den frågan som jag får väldigt, väldigt ofta. Mm, jag förstår det. Och
0: vad brukar du ge dem för bra svar där på
2: hur man kan tänka framåt? Ja, men Dels så är det väl kanske just förståelsen för om jag bemöter en sån situation eller en person som kanske är lite arg av olika anledningar. Om jag bemöter det på ett bra sätt. Just att kunna visa på att det där kan ju faktiskt bli just det där lilla extra. Det kan till och med bli så att gästen inte ens märker av den där lilla krisen. Så den kunskapen försöker jag förmedla. Sen finns det naturligtvis lite andra knep också. Rent vad man kan säga och vad man kan göra. Men just att bara ge en förståelse för att det behöver inte vara kört bara för att det har blivit en liten kris på verksamheten. Just det.
0: Och
1: Sofia, är det någonting som du kan känna igen dig? Ja, men det är verkligen. verkligen. Och där är det ju att vi utbildar verkligen personalen i att man får tänka, man vet aldrig vad människor bär på som kommer in mm. utan att och att alla som kommer in och har någon form av reklamation, det har blivit fel, ett lockar och gått sönder en mugg har spräckts, eller jag fick fel till det, är bara att vara vänlig tillbaka och att ja, ge kunden vad de, vad de vill ha och oftast är det precis det här då vi upplever att de kommer in uppäldade och går därifrån lugna och glada och nöjda. Och för att, fel kan ju hända, men det är ju verkligen hur man hanterar det som mm. avgör. Så att det är ett väldigt superviktigt möte faktiskt, även det. När det går, när det går snett, hur kan det då gå rätt? Just det,
0: och där tänker jag om jag ska säga lite någonting som jag tror att ni säger lite mellan raderna också, är kanske vikten av att vara förberedd på den typen av situationer, att man har pratat med sina medarbetare kanske också med samverkansparter eller vad det nu kan vara för någonting att man har en förberedd tanke på eller en policy eller ett dokument eller någonting som hjälper oss att hålla i handen nu nu gick det inte riktigt som vi hade tänkt, då agerar vi på det här sättet och någonting som kan vara lite av en utmaning för flera platser det är ju att... den fysiska turistbyråns vara eller icke-vara. Här ser vi ju olika olika platser runt om i Sverige som experimenterar lite med ska vi ha en fysisk turistbyrå, ska vi inte ha en fysisk turistbyrå. Och det finns ju väldigt många olika sätt att bemöta och möta besökaren även i det fysiska rummet. Vad är era erfarenheter kring de här olika sätten? Som en klassisk turistbyrå, en info point eller kanske någonting annat. Och när kan de här olika typerna passa? Exempelvis i evenemang eller så där. Amanda, vad
2: tänker du? Ja, men det viktigaste är väl, tänker jag, oavsett hur man har det på en, på en plats, på en destination, är att man är ändå synlig. Det är väl egentligen det. Sen uppfattar jag det som att det är väldigt olika beroende på vilka gäster som kommer till oss. En del nationaliteter tycker kanske det är jättemärkligt att det inte finns en fysisk turistbyrå. Hur kan vi bemöta det? Men det går ju att visa synlighet på på olika sätt. Och igen då, om man nu har ett info points system att alla liksom drar åt samma håll och att alla har det här liksom världskapstänket som i min värld i alla fall är lite A och O i allting vi gör egentligen.
1: Ja men det är precis, det är exakt så som du säger att Eh, vissa nationaliteter vill verkligen ha ett fysiskt ställe att gå till och få sina frågor besvarade. Eh, och, eh, ja, så att varje butik eller varje ställe måste ju verkligen vara beredda. Vi har ju fått otroligt mycket frågor. Otroligt, otroligt mycket frågor. Var ska jag gå? Var ligger det? Hur går, eh, var finns det kartor? Var, eh, vilka busslinjer? Hur, ja, ge mm. ibland.
0: Ja men ja. jag förstår det och känner du då, jag tänker att ni kanske redan idag har ett stöd så att ni känner att ni kan ge svar på många av de här frågorna eller känner att ja, men det här skulle vara spännande att utforska för att ännu mer kunna ge det svaret som man kanske gärna vill kunna ge som aktör fastän att man inte egentligen är en klassisk turistbyrå. Mm.
1: Ja, jag hade kanske önskat att det fanns lite mer, jag har sett exempel Uppsala har jättefina små points som står ute på stan överallt och det är QR-koder och man kan möta både det fysiska och det digitala. Ja, det kan finnas mer att göra där tror jag faktiskt, att alla kan få ett gemensamt material eller att alla kan få ett... Att man pratar om det lite mer. Och sen är det ju helt hur mycket tid som finns för den personen som får frågan. Mm. Om det är någon som inte ens bor i Lund som jobbar i en butik till exempel och får frågan. Så kan inte de svara på någonting. Sen kan det vara någon som kan hjälpa till jättemycket. Och man får ju se detta som en del av. De är ju inne hos oss. Så att de tänker ju inte på att vi inte. Där får man ju verkligen verkligen säga, alltså försöka göra allt man kan för att hjälpa dem såklart. För de går ju därifrån mitt ett helhetskoncept av vad jag har jag upplevt i den här butiken eller i den här restaurangen eller på det här hotellet. Ja, så, men... att, ja, så det är superviktigt att alla tar det ansvaret skulle jag vilja säga faktiskt. Just det. Ja mm. men
0: jätteintressant att alla känner den här mm. viljan mm. av att vara en god ambassadör ja. för sin plats också. Amanda du ville spela in Precis. någonting.
2: Precis jag tänkte också att det viktiga är väl också känner jag då personligen att det finns liksom en organisation ändå förutom kanske Infopoints eller vad det nu är för system som fångar upp eventuella frågeställningar ifrån gästerna och kanske också fångar upp om det till exempel är Det handlar om reseletet, om det är resarrangörer eller om det är liksom större grupper och sådär att det finns liksom ett system som fångar upp det då för det är väl kanske ibland lite svårt att fånga upp ute i verksamheterna.
0: Just det, så det ni säger är att en plats kanske ofta behöver både att värdskapet och ambassadörskapet sker inom någon form av destinationsorganisering men också att näringslivet gärna vill ta det här ansvaret att man gärna vill vara en aktiv del av platsen vara den här ambassadören som kan svara på frågor bara man har rätt förutsättningar att kunna hitta relevant information.
1: Ja, och, det, och det, där kan man ju då missa en del kan jag känna. När de, de kommer in och frågar efter någon geografi då kan ju liksom det missas att ja, men vet du att du går förbi det här och det här som eh, faktiskt är en attraktion i Lund eller att det faktiskt är en pjäs ikväll som sker där och där. Om de är på ett, där det finns, allt finns samlat så får man ju mycket mer information kanske. Men ja, det där kan ske digitalt också så att jag ska, men eh,
0: ja. Ja, och det är precis det här som vi dyker mm. in i det här spännande experimenterandet. Hur kommer våra platser och informationen och kunskapsspridningen att se ut framåt? Och det här är ju någonting som vi kan prata länge och mm. väl om. Och ni är ju så initierade på ämnet. Men jag tänkte att vi ska börja runda av lite granna. Och då tänkte jag att några konkreta tips kan vara på sin plats ut till alla som lyssnar på det här. Så jag skulle vilja be er om att lämna era två bästa tips på... Vad kan man göra konkret för att kanske vidareutveckla sitt fysiska värdskap? Både som aktör här i Lund men såklart till alla som lyssnar där ute. Amanda vill du börja?
2: Ja men det kan jag göra. Jag, jag tycker mig se på olika platser och verksamheter så har man väldigt ofta sådana här frequently asked questions-sidor på hemsidor och så vidare. Jag brukar vrida lite grann på det där konceptet och försöka att skapa eller tipsa om att man skapar en sån här lista utefter frågorna man får på olika verksamheter. Vad är det våra gäster faktiskt vill veta? Vad, vilka frågor ställer de? Att man liksom punktar ner dem och skriver givetvis ner svaret också. Och det kan då vara liksom ett hjälpmedel för nyanställda till exempelvis eller sommarpersonal. Så. För man sparar nog väldigt mycket tid. För på väldigt många verksamheter så får man ändå varje dag En särskild fråga säkert 10, 15, 20 gånger. Men om man då har spesat sådana frågor lite grann- det tycker jag underlättar och sparar tid. Då har man mer tid till själva samtalet och så vidare. Och sen brukar jag egentligen säga också att- egentligen är det väl alltid så här att vi- kan egentligen lite granna tänka på oss själva- eller hur vi agerar när vi kommer till olika platser. Om man försöker reflektera lite- Okej, min favoritrestaurang. Varför åker jag dit? Är det för att de har den godaste ryggbiffen Eller är det för att det är den goda atmosfären där? Är det liksom personalen som, som gör att jag faktiskt alltid återkommer dit? Um, eller favoritboendet. Är det för att de har den bekvämaste sängen? Mm. Nej, troligtvis så är det just stämningen och atmosfären. Och då, ursäkta, då vill jag jättegärna trycka på lite på det här med träna världskapet. Att man verkligen ser till att man... Ja, men se till att alla mår bra eh, så so basic det en låter Mm. Mm. Ja men
0: jättefint. Fokusera på vilka är de kanske vanligaste frågorna och såklart svaren men också det interna. Det här med att man är en del av helheten. Sofia du var inne på det lite tidigare också så förstå hela den tydligheten och gå tillbaka till sig själv. Mm. Att någon gång är ju vi också den här gästen. Jättebra. Tack så mycket. Och Sofia mm. vad är dina bästa
1: men Jag skulle bygga på precis detta att det är personalen, personalen, personalen. Att satsa, satsa på dem. Och få dem att känna sig bekväma i sin situation. Kunna svara på dessa frågor som är precis så att det kommer tio, tio frågor. Eh, så att det är personalen, 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 verkligen. Och sen är det också att man ska, måste se varje kund i ett, både ett kort och ett långsiktigt perspektiv. Man kan ha stammisar som är där varje dag. Du kan ha, vi kan ha en student som kommer in en dag. Och sen efter fem år får jag ett mejl. Hej, jag var inne i er butik för fem år sedan. Nu skulle jag vilja, bla bla, bla. Att man ser... Mm, tittar både kort och långsiktigt Just. på de mötena som man har, att man ser dem så. Men ett är verkligen personalen, ska säga. För det är det där mötet, mötet. Och det är de som är butiken eller restaurangen eller hotellet när man, när man kommer in.
0: Mm. Ja, men precis. Människorna på Människorna, platsen. människorna Ja, människorna. ja verkligen. Okay. Eh, och lite som du säger där, just med att, eh, vem vår gäst är. Mm. Att det kan vara någon som kommer in ofta eller någon som kommer in sällan. Att man har satt ett tydligt avtryck eh, ja. som organisatör. Ja, mm. men, tack så jättemycket. Jag tar med mig flera smarta saker som ni har pratat om här. Och jag är säker på att alla som lyssnar också är med och gör det. Eh, stort tack för att ni var med i den här poddinspelningen. Och tack till dig som också är med och lyssnar. Och välkommen in och eh, hämta ditt exemplar av det här digitala övningshäftet som du får ut genom att ta kontakt med Visit Lund Och det hjälper ju dig att vässa dig i ditt eget värdskapsarbete Och så vill vi till sist tipsa om kommande avsnitt som då berör det digitala värdskapet Tack så mycket för att ni har lyssnat idag, Hej då.